0: Bonjour, c'est Anna d'InfoBip, plateforme de communication cloud et d'engagement client omnicanal. Avec InfoBip, vous orchestrez chaque étape d'un parcours client grâce à des interactions contextualisées sur les canaux de prédilection des consommateurs comme le SMS, le RCS, l'e-mail, la voix, WhatsApp ou encore Messenger. Nous sommes ravis de soutenir 135 g pour la troisième saison du podcast qui vous raconte l'histoire de la tech mobile. Bonne écoute. Je suis Christophe Remeyi, bienvenue dans la saison 3. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la genèse et au lancement de l'iPad. Avant, faisons un court retour sur les années 1990 chez Apple. Saviez-vous que la première tablette développée par Apple fut le Newton MessagePad 100 Un assistant personnel sorti en 1993. Le projet avait démarré en 1987. Sans clavier et équipé du Newton OS avec un logiciel de reconnaissance d'écriture. Il était muni d'un écran monochrome, il pesait à peine 500 grammes, sans batterie, il avait un stylet et offrait des fonctions d'agenda électronique, de bloc-notes, de carnet d'adresses et de calculatrice. Vous pouviez même développer des logiciels verticaux pour certains métiers. Il a été arrêté en 1998, les membres de cette division, après avoir été licenciés, ont fondé « PalmeSource. Au cours d'une interview en 2003, Steve Jobs déclare « On ne prévoit absolument pas de fabriquer une tablette. » Il détourne ainsi l'attention. Le projet était bien présent, mais fut relancé en 2007. C'est ce que l'on apprend dans sa biographie qui décrit une réunion où l'idée est lancée de faire apparaître un clavier à l'aide d'une interface tactile. On apprend que la première étape était de trouver la taille idéale de l'écran. Le chef designer, bien connu Johnny Ive, a fait fabriquer 20 modèles rectangulaires, tous avec des coins arrondis. Les équipes les ont manipulés, étudiés pour ressentir les sensations. Steve Jobs aimait le modèle le plus simple et le plus épuré. Il fallait le penser avec l'élément central, son affichage. Aucun bouton et autres fonctionnalités ne devaient détourner l'attention de l'écran. Parlons de l'architecture matérielle. Elle a été défendue âprement par Tony Fadel pour adopter celle de ARM. Plus simple et moins consommatrice d'énergie par rapport à d'autres comme Intel qui avait la préférence de Steve Jobs. Apple a acquis la licence ARM et achète en même temps une usine de microprocesseurs de 150 personnes qui créa une puce personnalisée appelée A4, fondée sur l'architecture ARM et fabriquée par Samsung. Quand vous écoutez la présentation de Steve Jobs, il pose plusieurs questions qui permettent de comprendre que l'iPad s'insérait au sein de la ligne de produits d'Apple, à l'intersection de la technologie et des arts, lui qui avait déjà cette vision de l'iPad. Écoutons-le lors du lancement le 27 janvier 2010.
1: All of us use laptops and smartphones now. Everybody uses a laptop and or a smartphone. And the question has arisen lately. Is there room for a third category of device in the middle? Something that's between a laptop and a smartphone. And of course, we've pondered this question for years as well. The bar is pretty high. In order to really create a new category of devices, those devices are going to have to be far better at doing some key tasks, they're going to have to be far better At doing some really important things. Better than the laptop, better than the smartphone. What kind of tasks? Well, things like browsing the web. That's a pretty tall order. Something that's better at browsing the web than a laptop? Okay. Doing email. Enjoying and sharing photographs. Video. Watching videos. Enjoying your music collection, playing games, reading ebooks. If there's going to be a third category of device, it's going to have to be better at these kinds of tasks than a laptop or a smartphone. Otherwise, it has no reason for being. Now, some people have thought that that's a netbook. The problem is, netbooks aren't better at anything. They're slow, they have low-quality displays, and they run clunky old PC software. So they're not better than a laptop at anything. They're just cheaper. They're just cheap laptops. And we don't think that they're a third-category device. But we think we've got something that is. And we'd like to show it to you today for the first time. And we call it the iPad. So...
0: Quelques mois plus tard, le 3 avril 2010, l'iPad première génération avec iOS 3.2 était en vente. Il a fallu un peu moins d'un mois à Apple pour engranger 1 million de ventes d'iPad, le rendant plus populaire que l'iPhone qui avait mis 74 jours pour atteindre le même chiffre en 2007. 80 jours plus tard, c'est 3 millions d'iPad qui avaient été vendus. En 2021, nous étions à la neuvième génération. Plus de 425 millions d'iPad ont été vendus depuis 2010. Au début de 2012, l'iPad était le leader du marché des tablettes, car l'iPad d'Apple représentait près de 60% des expéditions mondiales totales de tablettes. Apple reste toujours un leader du marché, étant donné que les deux principaux concurrents, Samsung et Lenovo, détiennent toujours moins de 20% des parts chacun. Au quatrième trimestre de l'exercice 2021 d'Apple, le chiffre d'affaires de l'iPad a représenté presque 10% des revenus de l'entreprise. On peut rajouter qu'au lancement, l'iPad a été très critiqué, notamment aux états unis à son lancement en janvier 2010, car les gens ne voyaient pas son potentiel. Notamment, des sites influents tech comme Gizmodo ont même écrit des articles, l'un qui est collector, 8 raisons de détester l'iPad. Il montrait que sans multitâche, sans caméra, sans flash dans le navigateur, sans port USB, les gens ne voyaient pas ce qu'ils allaient pouvoir en faire. Mais une fois en vente, dans les mains des consommateurs, les critiques ont changé de camp, notamment avec les 700 applications qui avaient été disponibles au lancement et de nombreux sites internet qui avaient l'appellation « iPad Ready ». De nombreuses personnes comprennent le potentiel de l'iPad, comme Jean-Marie Hulot qui a travaillé aux côtés de Steve Jobs pour la création de l'iPhone. Il livre son point de vue lors de la conférence « Le Mobile » en 2011 puisqu'il était le créateur d'une application « Photopedia » et vous écouterez un petit peu plus loin dans le podcast l'histoire par l'un des membres de l'équipe, nous raconte sa vision, en fait, de cette nouvelle tablette. Écoutons-le.
2: Ah, c'est, c'est-à-dire que le, euh, moi, ce que je voyais, donc, en, euh, donc là, il faut se reporter euh, fin 2009, je dirais, c'est, euh, en fait, le, le, mon gros questionnement, c'était... Bon, on a un accroissement qui, euh, qui est de type euh, linéaire, qui tend, enfin, qui est plus que, que linéaire, etc. Mais euh, ça ne va pas assez vite. Et ça ne va pas assez vite, pourquoi Parce qu'on n'a pas de bonne solution pour consommer ces images. En fait, on, on a quelque chose où les gens peuvent, s'ils ont besoin d'images, ils peuvent venir les chercher et les trouver. Mais on n'a pas une expérience pour le, pour le grand public pour leur donner quelque chose qui est tellement agréable qu'ils vont y revenir et qu'ils vont y prendre goût et peut-être même acheter quelque chose globalement. Et donc, je cherchais, et c'est ce que j'expliquais à mon conseil d'administration, il faudrait absolument trouver aujourd'hui une façon d'arriver, une façon de de consommer ces images. Et une fois qu'on aura ça, bah c'est là qu'en fait, on va pouvoir maintenant se baser sur des des assets fortes qu'on a créés pendant tout ce temps-là, de 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 toute cette base de données d'images. Maintenant, il faudrait pouvoir l'utiliser correctement à ce moment-là, début 2010, arrive l'iPad, et là, bah, avec l'iPad, je dis, bah, ça y est, c'est, ça, c'est, un nouveau, c'est le nouveau moyen de consommer les images, en fait, qui, et c'est un, c'est un outil qui est parfaitement fait pour ça, donc là, il faut aller vite, et donc, le, euh, ce que j'ai voulu, c'est voulu passer rapidement avec un produit pour l'iPad et pour l'iPhone, euh, qui allait utiliser nos images d'une façon qui était agréable à utiliser pour le consommateur.
0: Écoutons trois témoignages de cette époque, des premiers pas de l'iPad. On va commencer avec Augustin de Welly, qui a été l'un des fondateurs d'une merveilleuse agence mobile, les Mobilizers. Écoutons-le.
3: BFM TV, euh, en fait, euh, c'était en, en 2010. En fait, on avait gagné le deal pour développer leur application iPhone. Okay Donc euh, voilà, le projet se lance, se développe bien, euh, pas, pas de souci avec ça. Et puis, euh, en fait, en, si je me souviens bien, c'était en janvier euh, 2010, euh, Steve Jobs annonce l'iPad. Et Alain euh, Veil, le, le président de, de, de BFM TV était à New York à ce moment-là, et euh, reprend l'avion, et voit ses équipes techniques, et dit, je veux absolument qu'on ait une, une application BFM TV pour le lancement de l'iPad, qui était en mars en France. Donc, le... le, le le directeur de la rédaction, qui, s'occupe, enfin, qui était notre interlocuteur, c'était un mec super qui s'appelait enfin, qui s'appelle Guillaume Dubois, m'appelle et me dit, euh, est-ce que vous pouvez est-ce que tu peux venir à une réunion avec Alain Veil Alors, Moi, j'arrive, je prends mon scooter et j'arrive dans la réunion et, et je savais pas du tout de quoi on allait parler. Et en fait, Alain Veil nous dit, voilà, je, je veux absolument qu'il y ait une application iPad BFM TV pour le lancement. Euh, est-ce que vous êtes, en, vous êtes en mesure de le faire donc moi, en bon commercial, je lui dis bah, évidemment, c'est, c'est, c'est le meilleur acteur, enfin, le meilleur partenaire pour faire votre application iPad, c'est celui qui fait votre application iPhone. Et donc, on se tape dans la main. Et je rentre au bureau et, et notre directeur technique me dit « Mais t'es juste un malade mental. Euh, on n'en on, 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 on sait rien. Enfin, personne n'a jamais vu d'i, d'iPad. » Et donc, en fait, on, on travaille euh, dès le lendemain avec les équipes de BFM TV, en fait, pour, pour faire toute, toute la toute l'interface graphique, toute l'expérience utilisateur qui était assez 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 maline d'ailleurs euh, et, euh, et donc on, on conçoit le truc on le design euh, on fait tous les développements et puis euh, en fait on travaille avec notre équipe de dev euh, en disant bah maintenant bah, c'est un iOS avec une taille d'écran un peu un peu différente euh, donc ben bah, on, on y va comme si comme si c'était un iphone mais qui était plus grand et, euh, et donc quelques semaines je crois avant le lancement en France euh, par, un, par un contact de notre CTO, en fait, on fait venir par FedEx trois iPads. Et donc, on en garde un au bureau et on envoie les deux autres aux équipes de dev. Et, euh, et donc, ça a été un, un peu un gros rush. Et mais euh, en fait, on a sorti l'app et on, l'a, on a soumis l'app à, à, à Apple quelques jours avant le lancement, donc qui était en, en mars 2020. Et on s'est retrouvés... Euh, pas,
0: pas 2020, 2010.
3: 2000, hein. 2010, pardon. Excuse-moi. 2010. Euh, on s'est retrouvé euh, en fait avec euh, il y avait deux applications euh, qui étaient qui étaient disponibles dans le dans l'app store de l'ipad au moment du lancement en france c'était paris match et bfm tv et donc ça s'est fait comme ça et ce et en fait cette cette cette, cette, euh, cette app était assez était assez géniale je crois qu'elle est restée mais vraiment plusieurs années comme ça, parce qu'elle était extrêmement simple, il y avait une user experience qui était euh, qui était vraiment euh, assez innovante et, et qui fonctionnait très bien, et, euh, et ça nous a permis derrière, en fait, de, de, de devenir un des acteurs à ce moment-là, de faire pas mal d'applications euh, sur des pour des chaînes de télévision, donc on a fait Zouzou pour France Télévisions, on a fait Gulli pour La Gardère, euh on a fait Euronews, euh, on a fait France 24... Euh, voilà. donc ça c'était les, ces, ces applications là et puis en fait tu avais raison au départ euh, derrière on a fait euh, aussi l'application euh, iPad pour, euh, pour le filier en magazine
0: mais euh, c'était moi je me rappelle BFM TV euh, c'était effectivement euh, enfin oui, c'était la seule application de stream, je crois qu'il y a eu France 24 qui est arrivé en même temps euh, il devait y avoir les ces deux là mais c'était incroyable quoi parce qu'on avait la télé sur notre iPad quoi. Mmh, ouais. donc c'était, euh, c'était une petite révolution quoi
3: Alors en fait en fait ça a été, ça a été possible euh, parce que en fait on, on, a, on a vraiment travaillé main dans la main avec les équipes de bfm tv parce que sans rentrer dans les, dans les détails euh, en fait le Apple avait créé des, 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 dans, son, dans son iOS avait créé des, des, des modèles qui étaient extrêmement bien faits, c'est-à-dire qu'en fait, tu avais le, le t'as, en permanence, tu pouvais adapter ton player euh, à la bande passante et donc euh, au, au débit du stream, ce qui fait que tu avais jamais, tu avais jamais de coupure. Alors, de temps en temps, ça se pixelisait un peu ou machin, et, euh, et en fait, le, 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 la, le, la grande chance qu'on a eue et que BFM a eue en l'occurrence, c'est qu'en fait, ils avaient une technologie qui était extrêmement, qui était tout à fait compatible de l'autre côté. C'est-à-dire que le, 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 stream sortant de leur côté était capable, en fait, de, scaler, de upscaler ou downscaler le, le débit en fonction de ce que le, de ce que l'iPad lui disait. Donc, euh, ça fait partie de ces secrets de l'iOS qui sont, qui, qui, qui est extrêmement riche et qu'on voit pas forcément de l'extérieur. Mais c'est, c'était vraiment, et as raison là-dessus, c'est, c'était assez dingue parce que, pour la, en fait on, ça, ça transformait l'ipad en, en, en fait en un écran de télé avec une les premières logiques de replay C'est-à-dire que t'avais, t'avais, t'avais trois niveaux de, de, de service tu avais un premier niveau de service qui était le live ensuite tu avais un contenu éditorial qui était sélectionné par bfm tv où tu avais cinq ou six rubriques qui étaient qui étaient mises à jour en, en, en permanence et puis après tu avais un mur de, de, de replay où, en fait tu pouvais en fonction des rubriques te balader et tu et avais des micros, euh, des, des petites vignettes euh, qui n'étaient pas animées mais qui étaient statiques avec un avec un titre où en fait tu cliquais dessus et en fait ça ça, ça, ça t'avais le 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 stream qui playait quoi. C'était vraiment euh, vraiment sympa de, de travailler avec les équipes de, de 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 BFM là-dessus parce que en fait ils avaient une idée euh, euh, ce qui nous a beaucoup aidé si tu veux c'est que ils avaient une idée très très précise de ce qu'ils voulaient. Tu vois, le, 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 en fait, le, le, l'expérience utilisateur, comme j'expliquais, je elle, elle était à trois niveaux, euh, ça, 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 ça suffisait largement. Et, euh, et je me souviens que ce, que ce, que ce mur euh, que tu pouvais, euh, que, fin, sur lequel tu pouvais, cela euh, à droite ou à gauche pour, pour avoir accès au, 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 au contenu était génial. Alors, un, il y avait un petit challenge. Maintenant que j'en parle, je me souviens, c'est que en fait, le, quand tu te mettais en mode paysage ou en mode portrait, il fallait que tout re, se, se, s'adapte. Et se mettre en, en truc. Donc, le, je me souviens que le directeur technique devenait un, devenait un peu dingue, parce qu'il ne fallait, fallait pas de glitch, il fallait que ce soit fluide et que tu retrouves avec les mêmes nombres, de, les mêmes nombres d'icônes, euh, en fait, euh, quelle que soit l'orientation de l'écran. Mais on avait réussi à faire ça. Ouais.
0: En termes, en terme, tu te rappelles, en termes de, de succès, fin de téléchargement, ce que vous avez fait là-dessus ou pas Tu t'en rappelles ou pas
3: Je ne pourrais pas te donner le nombre, parce que je peux te m'oublier, mais en revanche, euh, on est resté, enfin on est resté. Bf, l'application iPad de BFM TV est restée euh, euh, parmi le top 10 des téléchargements, mais pendant extrêmement longtemps, pendant, pendant au moins, euh, enfin pendant de nombreux mois. Et, euh, et au départ, c'était là, la, c'était, c'était là, la, la, entre guillemets, la, la, la course à l'échalote avec avec Paris Match, euh, mais c'était pas extrêmement compliqué parce qu'en fait, <rire> en, en, en termes de news, il y avait deux, il y avait deux, a, deux applications. Mais avec des avec des avec des propositions de valeur et des services qui étaient, qui étaient totalement différents.
0: Le deuxième témoignage, c'est Jérémy Angel, cofondateur d'une fameuse agence, Visuamobile, qui a créé de nombreuses applications pour les médias, notamment dans la presse. Écoutons son récit.
4: Il y avait eu des annonces qui avaient été faites en janvier euh, 2010 par Apple avec les keynotes en grande compte euh, comme ils avaient pris l'habitude de le faire et euh, un teasing, il y avait un teasing à l'époque qui était absolument absolument dingue et tout le monde attendait euh, effectivement cet iPad euh, et la, la, la mise en vente les premières ventes étaient, euh, étaient prévues et euh, ont été faites en, je crois le, le 2 ou le 3 avril euh, 2010. À l'époque j'étais euh, en agence, en agence mobile, euh, on, on était euh, une des principales agences mobiles françaises, euh, agence née euh, en 2007 avec l'arrivée de l'iPhone, euh, donc on faisait ce qu'on appelait à l'époque le, le nouveau mar- du, du nouveau marketing mobile et euh, on était à une époque où, où clairement, euh, euh, moi je la qualifie d'euphorie digitale dans le sens où euh, l'iPhone avait euh, réellement euh, changé euh, les usages, la donne, le paysage. Il y y a eu une vraie révolution euh, mobile avec avec l'arrivée de l'iPhone. Et euh, et, et, et tout le monde attendait l'iPad un peu comme euh, l'outil, l'objet qui allait euh, lui aussi... euh, apporter euh, et, et faire ce, sa, sa part de révolution euh, dans euh, dans les usages et, euh, et au niveau professionnel aussi euh, dans le marketing mobile euh, on avait beaucoup de clients euh, beaucoup de clients dans la presse euh, et, euh, et dans le monde de l'édition euh, donc on, on, on travaillait énormément sur les sujets de euh, comment transposer des contenus jusque là euh, print ou euh, web sur effectivement bah, ces nouveaux supports aux écrans plus petits euh, aux aux usages plus fréquents euh, avec des consommations euh, d'informations beaucoup plus rapides et euh, et multiples dans la journée avec euh, des techno euh, des technologies de type push euh, qui qui euh, faisait leur job dans, 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 dans l'initiation de ces nouveaux usages euh, et euh, avec ses clients euh, presse et presse et édition euh, l'annonce de l'iPad était euh, était vécue comme un une, une, un vrai potentiel de renouveau euh, surtout enfin renouveau notamment business parce que euh, la presse et l'édition euh, a été euh, chahutée euh, par l'arrivée d'Internet et euh, Internet donc euh, gratuit, information gratuite, etc., etc. Les business, les, les modèles économiques de euh, de ces acteurs étaient euh, chahutés euh, et du coup, euh, ils étaient tous, en, ils étaient, ils sont toujours euh, euh, en réflexion pour. Euh, euh, réinventer euh, leur modèle, euh, réinventer leur métier. Donc iPhone, puis iPad, euh, une attente absolument absolument dingue, car euh, c'était perçu par ces acteurs comme un moyen euh, ben, de se réinventer et, et de repartir dans des logiques de croissance euh, euh, qu'ils avaient euh, un petit peu perdu. Donc euh, euphorie, euh, vraiment euphorie digitale, c'était une période... Euh, euh, extrêmement créative, euh, très intéressante, euh, que, que j'estime ne pas avoir euh, revécu euh, depuis euh, des, des, des brainstorms euh, qui étaient euh, qui étaient faits euh, avec euh, avec ces acteurs euh, vraiment en se posant la question ok comment on se réinvente, comment on, on, on crée quelque chose de nouveau et comment on s'appuie sur ces, ces nouvelles technologies ben, pour euh, euh, proposer euh, de nouveaux usages, de nouveaux contenus, de nouveaux formats, de nouveaux modèles, etc. etc. Ça a été quelque part le début de ce qui a été généralisé par la suite, qu'on appelle aujourd'hui la co-conception, où clients et agences, prestataires, travaillent ensemble pour créer de la valeur et identifier de nouvelles pistes de développement.
0: Voici le troisième témoignage. Manuel Colom, qui a managé l'équipe UX d'une application légendaire sur l'iPad, Photopedia, qui nous raconte l'histoire passionnante de la création.
5: La jeunesse de, de Photopedia Oui, bah c'est, c'est, c'est intéressant. Bon, si, euh, si tu avais suivi, et tu, je sais que tu as suivi un petit peu l'histoire de, euh, de Jean-Marie hein, euh, et, et de l'équipe parisienne euh, et ce qui s'était passé en fait, chez Apple euh, euh, autour de autour de l'iPhone, donc bon, Jean-Marie décide en gros de, de, de quitter Apple et suivi, bah, c'est euh, une, on va dire l'équipe noyau autour de lui euh, qu'il avait recruté initialement. Donc on, on parle de Bertrand Guéneuf, mon ami, euh, Sébastien Morin, Olivier gucknecht et puis, et puis moi-même aussi euh, après. Donc en fait, le, le, ce qui déclenche Fotopedia, euh, euh, c'est, euh, c'est le départ d'Apple de, 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 d'une équipe de gens qui aiment bien travailler ensemble. Hein, avec euh, bien sûr en faire de Lance euh, Jean-Marie. Donc c'est ça. Maintenant en fait ce qui se passe pour la petite histoire <rire> et je ne sais pas si si, 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 si tu es au courant de, de ce passage-là, c'est qu'initialement quand quand l'équipe quitte Apple, c'est pour euh, créer la cellule euh, euh, d'ingéniering euh, de Google à Paris. Ah ouais, et, alors je ne savais et pas ça. C'est... Ah bah ah oui donc voilà ça c'est intéressant. Euh, donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Jean-Marie, quand il, quand il, euh, quand il décide de quitter Apple, et puis euh, il, est, il, est en, on, on, il est en contact avec Google à ce moment-là pour monter euh, bah, ce qui, le, l'antenne, l'antenne parisienne euh, euh, technologique de Google, et, et donc, euh, bah, ça se passe bien, Ils sont, euh, Google est très intéressé, et puis, bien sûr, il, bah, il veut récupérer ses, ce, son, ce, ce moyen d'ingénieur autour de lui, et et là, euh, ce qui se passe, c'est que, euh, c'est que Google demande la permission. Euh, Alain Nostache demande la permission à Steve Jobs. de, Est-ce que c'est, est-ce que c'est possible de faire ça Et puis, Steve Jobs met son veto. Donc, <rire> l'histoire du démarrage de Photopedia, c'est, euh, c'est cette équipe qui ne peut pas aller chez Google. À ce moment-là, c'est des choses qui ne se font plus hein, parce que c'est complètement interdit. Euh, mais bon, euh, c- ça se passait comme ça apparemment à l'époque. Et puis, quand, 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 quand Steve disait non, euh, tout le monde disait... Euh, bien Monsieur Steve donc voilà et donc on, on voilà grosso modo le bec dans l'eau euh, tu te retrouves avec une équipe d'ingénieurs euh, autour de Jean-Marie qui sont là et puis ils disent bon bah qu'est-ce qu'on fait ensuite quoi hein et puis euh, bah euh, Jean-Marie bon il est il, est, il est un petit peu énervé comme tu peux imaginer tu vois Genre énervé d'une part que là, il, euh, en gros Scott Frostal lui avait euh, euh, avait pris la main sur 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 l'iPhone et puis euh, et puis ensuite que bah il, il, il peut aller lui tout seul chez Google mais il peut pas prendre les 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 ingénieurs qu'il aime autour de lui donc euh, il est un petit peu on va dire dépité et puis c'est c'est, c'est Bertrand euh, qui qui le remotive lui dit bah écoute on va faire des trucs qu'est-ce que tu as envie de faire et Jean-Marie il, il lui dit bah moi ce que j'aime c'est la c'est la photo quoi et puis voilà comment ça démarre euh, donc on, moi, à ce moment-là, je suis, euh, je suis toujours chez Apple, euh, alors que les, les autres ont déjà quitté, euh, ont déjà quitté Apple. Et ironie, je, je travaille sous Greg Christie et euh, Scott Forstal, c'est-à-dire que je me retrouve euh, dans l'équipe de HI de, de designer qui, euh, euh, qui était un peu en compétition avec euh, l'équipe parisienne. Quoi. C'est, voilà. Mais donc, je quitte aussi moi, euh, euh, je quitte l'équipe pour rejoindre la, la clique des, 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 des cinq vétérans et on fonde ensemble. Euh, on fond ensemble euh, Photopedia. Et alors, euh, pour pour, <rire> pour la petite anecdote, était euh, un petit peu en, en stealth mode euh, pour la, la création du, du projet, puisqu'on on savait pas trop ce qu'on voulait faire, etc. On avait on, on avait le, le premier nom en fait de Photopedia s'appelait euh, la parisienne du logiciel. Si tu regardes le nom de la la la, la boîte, c'était comme ça qu'on l'avait appelé euh, avant avant de lever des fonds en fait.
0: Donc quand 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 vous montez cette équipe au départ euh, c'est un c'est, c'est un passionné de photos Jean-Marie donc il avait complètement voilà vous avez démarré avec sa banque d'images en fait c'est ça
5: euh, bah oui oui il y a il y a il y a un peu de ça hein. il a lui il fait beaucoup il fait beaucoup de photos et puis c'est et puis surtout c'est un c'est un voyageur aussi c'est n'est c'est pas c'est pas que la photo pour la photo c'est c'est la découverte euh, du monde et, et ça, c'est, c'est les, ça fait partie de, le, de l'ADN de, de Photopédia. c'est-à-dire c'est un, un outil de, de, de découverte. Et il voyage beaucoup, euh, il, il a au travers du monde, et puis il a, et il trouve, il, il adore la photographie pour, pour la, la, la façon de ramener ses, ses, ses voyages. Quand on, quand on connaît Jean-Marie, il nous montre ses photos de, de ses voyages, ce sont, sont de très belles photos. Et puis voilà, donc c'est ça qui c'est, c'est ça qui le passionne, et puis euh, et puis nous on est, on, on suit, hein. c'est-à-dire que ah, pas de problème, c'est-à-dire qu'on aime l'idée d'avoir une, une plateforme euh, qui euh, bah, qui permet du crowdsourcing, en gros et, et de la qualité. Et, et donc on, on lance d'abord une, on, on lance d'abord euh, euh, comme je te le disais euh, euh, des, euh, des, des applications natives pour desktop à Mac et PC, et c'est un peu un tour de force hein, puisqu'on arrive à faire ça en, en un an. On n'est pas encore, on n'a pas encore levé de fonds euh, à ce moment-là, et donc on met en place quelque chose qu'on peut qu'on peut montrer à des à des business angels et des VC, et euh, et puis on, et puis voilà comment ça, ça ça démarre. Donc Jean-Marie part avec ça sous le bras euh, pour euh, aller chercher euh, aller chercher des fonds. Donc euh, ça n'a pas été très difficile d'aller trouver des, des fonds et c'est vraiment ce dont on parle là. Hein. C'est-à-dire que le business model, bah, on en a pas et c'est et c'est quelque chose qui se fait aussi toujours un petit peu à l'époque. Tu sais, c'était oui, oui. d'abord faisons de l'acquisition de euh, faisons de l'acquisition d'utilisateurs et puis après on comprendra ce qu'on en fait. C'est pas c'est pas quelque chose qui qui, qui dérange beaucoup le, l'investissement hein, à ce moment-là. Euh, surtout si jamais il y a il y a il y a, y, a, bah, y a un nom en l'occurrence hein, et une général. équipe et une équipe de choc. Et puis une très bonne équipe, oui, parce que bon, on a, on a fait un petit peu nos preuves. Donc, euh, donc voilà comment ça démarre. Donc, il, il, il part, euh, il part aux États-Unis euh, avec nos, notre travail sous le bras, qui est quasiment prêt à, la, à partir en, en prod, hein, ou qui est déjà peut-être même en prod à ce moment-là. Donc, avec une partie back-end très solide pour, pour servir euh, ces, ces images. Et puis, euh, et puis un, un début d'expérience utilisateur qui est assez sympa et et je vois ouais qu'à ce moment-là, je pense qu'on a on a loupé le coche parce que on, on avait euh, on avait Pinterest en gros le, le l'expérience était vraiment ça à ce moment-là, pas tellement photopédia mais plus euh, plus Pinterest, c'est-à-dire euh, les gens étaient à, à appelés, amenés à, à, à collectionner les choses qu'ils aiment, euh, les, les images qu'ils aiment, et les, les, les faire de l'agrégation euh, euh, sous des ombrelles va- variées qui permettent de, de, de créer du sens euh, par, par, par des collections comme ça. Et, et voilà. Et on est vraiment euh, web et desktop. Hein. Enfin, desktop et web dans cet ordre-là. À ce moment-là, c'est le début aussi de, de, euh, de Spotify, tout début, euh, qui nous aussi nous, nous motive à, à être complètement... Euh, décomplexer à faire du, du, du pur natif desktop, voilà. Et donc euh, c'est, c'est comme ça que ça se lance. Donc un petit peu dessous, euh, pas énormément hein, au départ. Je sais plus combien avait été levé euh, sur le premier premier round. Ben, on parle de quoi 2 millions ou un truc comme ça. Et ça c'était en quelle année C'était en quelle année Ça c'est on est en 2000. Alors excuse-moi parce que alors les dates tu vois ça, ça date un peu, mais ça on est en 2007 je pense. On est fin 2007. Et donc, euh, bah, là, du coup, on a, un, on a un peu de sous, donc ça, ça démarre, on, on est content. Euh, Jean-Marie prend plus la main, parce qu'au départ, on est, on est là euh, tous les cinq, un petit peu euh, coude à coude, euh, bras dessus, bras dessous, mais bon, on, Jean-Marie a un nom, donc il commence à, à prendre plus la main, à aussi euh, investir lui-même, c'est-à-dire à devenir aussi, en fait, euh, à la fois. Euh, euh, et il va, il va finir par être le plus gros actionnaire en fait dans l'histoire, hein, puisque on, on y viendra sans doute. Mais sur le sur l'investissement et puis là le, le le fait que Photopedia n'a jamais réussi à trouver un business model qui qui fonctionne vraiment, euh, c'est Jean-Marie qui l'a un petit, petit tenu à, tout, à, à bout de bras euh, en, en investissant. Mais donc Jean-Marie prend un petit peu le bien là, là assume complètement le lead euh, sur euh, sur la démarche. Tant dans l'investissement, les gens qui l'amènent dans le board, et puis le, et puis voilà, et puis là c'est, c'est parti, puis on on, on commence à avoir des utilisateurs, et puis le, la grosse difficulté c'est la c'est la c'est l'exigence de la qualité photographique qu'on veut avoir, tout en est, tout en ayant du, du euh, un matériel qui est crowdsourcé. donc ça c'est c'est compliqué. Et là, on passe beaucoup de temps là-dessus. On passe beaucoup de temps à essayer de comprendre comment on a une communauté de contributeurs. Et avec de la curation, Donc, on, 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 on s'inspire de Wikipédia, on s'inspire de... Et on est aussi sur le, sur le démarrage de uh, Stack Overflow. Uh, et, et on essaie de comprendre comment on arrive à faire de la qualité tout en ayant uh, quelque chose qui est totalement... Uh, Crowdsourced. Uh, Mais c'est c'est au départ
0: c'est des, des photographes professionnels ou c'est tout type de photographes.
5: Au départ, ce sont surtout pas des photographes professionnels. Et c'est et c'est ça un peu la magie de, de PhotoPedia, on va dire, c'est que euh, alors il y, y a un élément très important de savoir parce que tu es obligé de partir avec une, une base hein, de matériel. Donc c'est, c'est c'est pas la librairie de Jean-Marie qui, qui suffit à, à, à fournir du, du contenu. Donc euh, là un des, dans, sur sur les les, les, prom- euh, enfin, le, les premières faits sur notre berceau, on a Joe Ito, qui est euh, euh, un, un des, des fondateurs de Creative Commons. Euh, euh, et, qui, et donc, on est complètement inscrit dans cette logique de, d'aller chercher du matériel qui est sous cette flag de Creative Commons. Donc, d'abord, on, on, on nourrit la, le, dé, le départ de la base de données de photos avec, euh, avec ce, ce matériel-là. Et, et on en trouve partout on en trouve aussi euh, on a on a Flickr qui est un peu pas un concurrent en parallèle dans, ils, ils ont ils ont de l'avance aussi là-dessus sur la partie ba- euh, le matériel photographique qu'ils ont avec une partie créative commune donc nous euh, bah, on, on, on en profite hein, on, <rire> on sert aussi euh, ce matériel là mais avec avec une une, une expérience utilisateur un peu différente et donc euh, on a on on commence avec ça, parce que le matériel, c'est important. Et puis après, il faut construire autre chose. C'est-à-dire qu'il faut commencer à comprendre comment on a de la contribution, euh, vraiment directement dans Photopédia, et, et, etc. Et, euh, et cette partie-là, elle est, elle est intéressante. On a mis du temps. Hein. On a mis, euh, Je veux dire, on a sans doute mis deux, trois ans pour vraiment comprendre comment avoir à la fois de la, quali- de la quantité et de la qualité euh, avec nos contributeurs. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que on y arrive. On y arrive tellement bien que National Geographic, ils nous, ils, ils viennent nous voir, ils nous disent "Mais comment vous faites ça, quoi C'est-à-dire comment vous faites pour, en gros, ne, ne pas payer ce matériel, alors que nous, ça nous coûte un bras d'avoir un, un peu la même chose. Donc, c'est, c'est, on avait réussi notre coup sur la qualité, et c'est, c'est aussi, c'est aussi essentiellement, je pense, pour ça que. Que Apple euh, nous, euh, nous met en avant sur ces sur, sur plateformes, enfin, sur l'iPad en particulier, puisqu'on parle de ça là. Hein.
0: C'est-à-dire que vous n'avez pas pris le train de l'iPhone de 2008 à 2010. L'iPad est sorti, vous vous êtes dit c'est le format idéal en termes de présentation d'écran, parce que la taille de l'écran voilà. était, euh, était révolutionnaire pour l'époque, euh, et vous vous êtes dit allez go, on y va, c'est ça
5: hmm. je, Exactement, je, de, de, de ce que je. De, je... Ce, 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 dont je me souviens, c'est que, effectivement, l'iPhone, on trouvait pas, et puis à l'iPhone, c'était l'iPhone de l'époque, c'était, c'était petit, hein, enfin, Ouais, c'est clair. On, on trouvait pas, on trouvait pas, ce qui, ce qui, ce qui était, le, ce qui était intéressant dans, dans Photopédia, c'était la partie immersive dans, dans, dans Bien la sûr. photographie. Et c'est vrai que nous, on avait des, là-dessus, on avait des goûts, en tout cas, des opinions. C'est-à-dire que, bon, tu prends pas ton téléphone pour regarder un film ou tu regardes tes photos. Bon, tu vois, c'est un petit peu des, des principes qu'on, qu'on peut discuter, hein, c'est pas forcément malin, mais, on était, un, on était un petit peu comme ça. En revanche, quand on pas de sort, là, du coup, il y a une évidence, dire que ah, il faut sauter dessus. Et là, c'est c'est, c'est un c'est un, c'est, un, c'est un parfait. C'est, c'est, l'alignement est parfait. C'est-à-dire que nous, on est prêt. Euh, hein, tout est tout est en place et puis on a toute la compétence pour euh, pour tout de suite sauter. Euh. Donc, on est parmi les premières applications euh, photographiques. Euh, avec un matériel, bah du coup, on a eu le temps de, de, de construire notre base notre de données et tout, tout et, et voilà, on est, on est iPad ready. Euh, Apple est secret, y compris avec ses anciens vétérans, ça filtre pas. Hein. Donc, on, on découvre l'iPad quand il est annoncé, et là, Jean-Marie il saute dessus. Euh, et, enfin, il vient, il revient tout excité. Euh, et il dit bon bah, ça y est quoi là, là, là c'est là c'est, là, c'est là. il a bon, journée, tout, le monde, tout, 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 tout le monde est, est enthousiaste hein. donc euh, on saute dessus et je pense que je sais plus quel, quel avait été le temps qu'on avait pris pour pour porter hein, mais pff, ça avait pris euh, aller à l'arrache ça a dû prendre euh, 4 mois 6 mois maximum et donc six mois après la sortie de l'iPad on était on était dans le store et on était dans le hall of fame de, parce que aussi Apple nous saute dessus parce que bon on avait du bon contenu et puis l'expérience utilisateur était, euh, était alignée avec euh, avec leurs standards pour cause c'est à dire qu'on a un petit peu tu vois de de l'ADN là et euh, et puis et puis ils nous mettent vachement en avant donc ça c'est ça c'était aussi un truc vachement bien pour Photopédia, c'est à dire qu'à partir du moment où on avait ce on était sur cette plateforme euh, on n'a pas eu à faire de, de promotion quasiment. Euh, Apple, euh, Apple le faisait pour nous, en nous en nous futurant, euh, à droite à gauche.
0: Ouais, c'est ça. C'est ils vous mettaient en a, en avant sur le store. C'est vrai que ça a été euh, ça a été les, la, la grande époque où euh, bah le, le le démarrage des applications il n'y en avait pas énormément quand même et 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 celle, et la vôtre était immersive parce qu'il y avait des photos incroyables et, et d'emblée. Alors moi j'ai une question par rapport à votre lancement, tu as dit vous, vous avez vous avez eu du mal à trouver votre modèle économique, voire jamais le trouver euh, quand l'iPad a démarré, vos 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 ce que vous avez exprimé en interne, vous êtes dit ça va nous permettre d'avoir un modèle économique. Comment vous êtes euh, comment vous êtes positionné là-dessus par rapport à l'iPad
5: non, parce que en, encore, euh, on, est, on était dans ce mode. Bon, on va on va continuer à, à, à construire notre base d'utilisateurs et comprendre ce qu'on en fait. Hein, et on était dans une logique, on va dire à la à ce qu'étaient les YouTube euh, ou tous ces, ces, ces on va dire toutes ces boîtes qui servent du contenu. Euh, et puis on se disait, ah bah, un jour ou l'autre, on va, on va comprendre. Et ça ne dérangeait absolument pas, en tout cas, la, nos VC. Et c'était, c'était pas un point. Le business model n'était pas quelque chose de stressant, pour dans la mesure où euh, on avançait. Donc, on, on avait une, une courbe de progression sur l'acquisition, euh, euh, on va dire, de, de consommateurs de notre contenu. Euh, personne n'était vraiment inquiet. Néanmoins, nous, on commençait aussi à travailler dessus. Donc, on a le, le seul modèle qu'on avait trouvé, c'était euh, ce qui était euh, de la un modèle publicitaire lambda avec une exigence quand même qui était celle aussi de Jean-Marie c'est-à-dire de pas euh, de pas faire de la pub de n'importe quoi euh, à mettre dans notre contenu donc euh, par exemple des agences de voyage des euh, des compagnies aériennes voilà, mais on n'allait pas faire de de la pub pour du hamburger chez Photopédia. on, on voulait cette on associ- on voulait, on voulait que, que ça ait du sens y compris euh, donc le modèle, le, le, le seul modèle sur lequel on travaillait vraiment, c'était celui-ci. On a, on a, on a beaucoup travaillé hein, sur euh, sur comment euh, créer dans cette expérience qu'on ne voulait absolument pas sacrifier au bénéfice de trop de publicité. Donc on a commencé à mettre de la publicité. On a travaillé avec Splendia, avec euh, Booking.com, avec, euh, avec avec plein de gens comme ça qui, qui ont commencé à, à à faire de la euh, de la pub chez nous. Et, et voilà. Donc, on, le, quand on a commencé à réfléchir, on va dire, à, à qu'est-ce que qu'est-ce que pouvait être notre business model, c'était ça. Et au départ, il y a eu quelques il y a quelques signaux de, de, ça, de ça, 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 il y a eu des moments où ça partait un petit peu et ça ça, ça donnait des bons signes. Mais euh, il faut savoir que ce modèle-là s'est effondré assez rapidement. Euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je sais plus quand est-ce que c'était, mais c'était sans doute en autour de 2011 2012 euh, euh, bah, grosso modo les le les, les, les gens qui font qui, qui faisaient de, la, de la promotion comme ça au travers de des plateformes en général on le, le coût a été divisé par euh, enfin, l'achat la, la, la du a été divisé par par deux ou 2 5 ou quelque chose comme ça donc tout à coup euh, <rire> il fallait mettre de la pub partout en gros pour arriver à <rire> à faire vivre une une, une une boîte comme la nôtre, donc ça ne ça ne faisait plus de sens. Donc il a fallait il, f- il fallait trouver à ce moment-là euh, potentiellement un autre euh, un autre modèle et et puis là c'était c'est aussi le moment où photobia- Photopédia, c'est un peu c'est un peu essoufflé euh, et Jean-Marie aussi ça faisait quand même à la fin tu vois ça s'est arrêté en 2014 donc ça a été quasiment huit ans huit hein. ans et on a on a beaucoup travaillé on a beaucoup, il y a eu il y a eu tellement de d'itération sur sur des modèles économiques comment on, on rémunérait parce qu'avant, on voulait aussi rémunérer nos, nos photographes à un moment donné les rendre plus professionnels et et, et pour nos contributeurs faire en sorte que Photopédia devienne une une plateforme aussi où ils pouvaient euh, ils pouvaient gagner de l'argent et on avait un modèle un petit peu à la à la Google où il y avait euh, le, le euh, donc les gens qui, se, qui qui faisaient de l'advertising sur sur notre plateforme euh, rémunérer en fait les, les, les les gens qui, qui créent le contenu, c'est-à-dire les photographes. Euh, donc, bon, il y avait en en, en 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 toile de fond et il y avait, il y avait beaucoup de boulot. Hein. Euh,
0: revenons à la, à, au lancement de l'iPad. Euh, toi, toi, de par ton métier, tu es dans la partie de de l'UX. Comment tu as appréhendé le le de de porter cette application sur l'iPad Comment ça c'est Comment tu as tu as construit cela Enfin, comment vous avez construit cela
5: Bah, tu sais comme tout le monde tu découvres découvres des des nouveaux modes d'interaction et euh, c'est une nouveauté pour les les designers bah, tu apprends apprends ça, les les fondamentaux de l'expérience utilisateur ou de l'interaction restent un peu les mêmes, c'est à dire que euh, même si jamais il y a des euh, l'interface peut peut être modifiée hein, euh, que ce soit euh, euh, ou que ce soit, euh, que ce soit d'autres, d'autres modalités, euh, bah tu, tu utilises ces nouveaux outils, puis tu en fais quelque chose. Donc, bah, c'est venu assez naturellement, surtout que, euh, pour un, aussi pour anecdote, la première fois que moi que j'ai, été, quand j'ai été recruté par Jean-Marie, euh, on est là, on est en on est 2001, et la première question qui, qu'il me pose, c'est, euh, imagine, euh, tu as... Euh, tu as une interface euh, et cette interface, la seule chose que tu peux faire, c'est utiliser un doigt. Euh, ah oui, c'est ça. Il, m- il me dit, tu as une interface sur ton réfrigérateur <rire> euh, et qui, te per- qui te permet de faire, euh, de, de, de grosso modo, euh, faire de la gestion, on va dire de, je sais pas, de, 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 des courses, des commissions, je sais pas quoi. Et tu, tu n'as qu'un doigt et et, et c'est la seule c'est, c'est son seul moyen d'interaction avec un, un écran tu n'as pas de clavier voilà. on est en 2001 on te vois que Jean marie il est un petit peu dans les choses venir de loin euh, et, et, et ça aussi ça, c'est, c'est quelque chose que alors qu'on était en train de travailler sur euh, sur toute l'interaction on travaillait avec du tactile aussi enfin et nous Enze, la, la, la start up qui nous a fait connaître auprès de Jean marie on était sur euh, on était sur 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 des choses comme ça. L'iPad ce qui était super chouette c'est que tout à coup tu avais une euh, c'était même plus facile parce que tu avais une surface plus grande ce qui permet, avec le ben justement le le le, le multitouch euh, tout tout toute cette toute cette gestuelle qui, qui qui offre plus de possibilités, c'est 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 plus bienvenu que que, que, que complexe en fait. Pour de l'interaction. Donc, ça nous permet de faire des choses plus sympas. Ça nous permet de, de, de zoomer, du de faire de pinch, enfin tout, tout, tout ce qu'on connaît, du swipe. Et, et donc tout ça, bah, plus, plus tu donnes des outils et des, des options à, à, à un designer qui fait de l'interaction, plus on est content, quoi. Hein, parce qu'on bah, on, on, on crée, on, on crée notre la navigation et, et l'immersion au travers de ces, de ces outils-là. Donc l'iPad c'est vraiment c'est 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 un cadeau quoi euh, c'est, c'est parce que c'est beau c'est aussi beaucoup plus facile que que l'iPhone c'est plus grand c'est plus gros tu 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 t'en pas les doigts quand tu tapes sur ton clavier enfin tout ça et puis euh, et puis le, le multitouch commence vraiment à prendre une 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 une, une ampleur qui, qui est chouette là donc voilà donc c'est pas c'est pas sur l'appréhension il n'y a pas il y a pas de grande difficulté donc bien sûr il y a des ajustements euh, qu'on connaît bien en interface utilisateur c'est à dire que bah, les contrôles doivent être plus gros hein. le, le, le doigt est, est, euh, cache euh, enfin la main et le doigt cache l'interface et, et pour l'accessibilité euh, on, du coup on, on grossit un peu les, la taille des contrôles mais c'est, sur la complexité euh, ça se résume à ça après le reste c'est vraiment du bonus c'est vraiment du plaisir d'avoir plus d'outils pour, pour faire de l'interaction
0: c'est énorme. Quand, quand, quand vous avez commencé à, à construire l'application, euh, vous avez attendu d'avoir acheté les iPads et travailler euh, dessus avec les outils qui étaient fournis par Apple, qui étaient assez sommaires à l'époque. Ou est-ce que vous avez travaillé, comme j'ai vu dans, certains, dans certaines agences, euh, sur du carton
5: Non, non, non. On, et ça, c'est pas la culture. C'est pas notre culture. C'est pas la culture Apple. On, sur, euh, d'ailleurs, là-dessus, je euh, on est, enfin, on est dans une culture de... On, on fait tout de suite le truc, en fait. Hein. On est sur du prototype et de la haute définition. Et surtout en termes d'interaction, euh, directement, parce que... Euh, bon, après, il y a plusieurs écoles, mais l'école Apple, c'est ça. Hein. Je conseille un excellent bouquin là-dessus, qui est celui de, de Ken Koshienda qui s'appelle euh, Creative Selection. C'est un peu la... Moi, c'est un peu la grande référence. Bah, ça explique justement, lui de, aussi, p- pendant qu'il est en train de travailler sur l'iPhone, il explique comment euh, bah, le clavier, hein, qui est un challenge technologique incroyable, le clavier de, du premier ah, iPhone. Absolument. Et donc, comme c'est lui qui a été Ken koshienda c'est, le, c'est l'ingénieur qui l'a, bah, qui l'a créé. Et, hein, il, a, il, s'est, il s'est cassé la tête dessus pendant, euh, pendant des mois et des mois pour comprendre comment, bah, uniquement par, euh, par l'injection, l'injection d'une une forme d'intelligence, tu arriveras à faire marcher le truc. Euh, mais surtout ça montre surtout que c'est comment tu comment tu comment tu fais de l'innovation, c'est-à-dire tu crées tu crées du prototype tout le temps. En tout j'étais directement en prise avec parce que euh, sinon il y a une perte de temps dans 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 les abstractions qui sont pas haute définition et c'est et, et, et donc Ken Koshianda fait ce point clairement, il a il, c'est un très bon euh, euh je sais pas comment on dit advocate de ces principes là, hein, qui sont ceux d'Apple hein. Euh, on passe on passe pas notre vie sur du post-it et du carton hein. donc oui pour ta question quand le quand l'iPad euh, quand l'iPad sort euh, ben on, on saute dessus hein, et donc toute l'équipe euh, se trouve équipée euh, d'iPad dans le, immédiatement et puis euh, et puis on se met au, on se met au boulot pour pour implémenter euh, pour implémenter le, le produit
0: Nous aurions tellement de choses à raconter autour de l'iPad. Nous y reviendrons d'ailleurs sûrement dans d'autres épisodes. L'iPad et les autres appareils fondés sur les applications annonçaient un changement fondamental dans l'univers numérique. Avec l'iPod, Steve Jobs a révolutionné la musique. Avec l'iPad et l'App Store, il commença à transformer tous les médias, de l'édition au journalisme, en passant par la télévision et le cinéma. Les livres ont été aussi une cible évidente pour Apple. Je vous encourage d'ailleurs à lire la biographie de Steve Jobs, notamment le chapitre « L'ère post-PC » qui parle bien sûr de l'iPad. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié ces trois témoignages sur le lancement de l'iPad. Nous avons mis un bonus sur une des premières applications sur l'iPad en France, celle de Paris Match. La tablette permet de mettre en valeur, comme aucun autre écran, les reportages photos de la presse. Paris Match l'a compris. C'est Benoît Leprince, qui est à l'époque le coordinateur éditorial de ParisMatch.com, qui nous fait une courte anecdote du travail qu'il fallait pour sortir une édition spéciale sur l'application, qui depuis, malheureusement, a changé son format. Nous mettrons les liens des sources du podcast dans un poste dédié sur service qui sert à préparer le podcast. N'hésitez pas à noter et à mettre vos commentaires sur les plateformes qui le permettent, notamment Apple Podcasts, ce, ce qui nous permet d'être bien rankés et d'être trouvé par le plus grand nombre. Merci de votre fidélité et je vous dis à bientôt. 135 grammes, la cuisine de l'industrie du mobile.
6: Bonjour, entre 2010 et 2016, j'ai été le rédacteur en chef de l'édition iPad de Paris Match. Avec l'aide d'une petite équipe de journalistes, nous réinventions chaque semaine le journal sur l'iPad, reprenant les sujets du magazine, les enrichissant, les mettant à jour... Ajoutant photos, sons, vidéos, tout ce qui permettait de faire du journal Paris Match un bel objet multimédia disponible chaque mercredi soir sur l'iPad. Un des moments marquants de l'histoire de Paris Match sur l'iPad est probablement l'élection du pape François le 13 mars 2013. Le conclave, chargé d'élire le successeur de Benoît XVI démissionnaire en février, s'ouvre le mardi 12 mars. La date n'est pas favorable pour Paris Match, dont l'édition papier boucle tous les mardis. Avec la direction du journal, la décision est immédiate. Il faut changer la une du journal sur l'iPad, mettre le paquet sur l'élection du pape François. Nous avons quelques heures à peine pour changer la une de Paris Match sur l'iPad. Il faut faire le portrait du nouveau pape, raconter les coulisses de son élection, trouver une nouvelle couverture pour notre magazine, les photos pour illustrer son parcours et mettre en scène ce qui devient le sujet de une de Paris Match sur l'iPad. Toutes les équipes de Paris Match se mettent au service de l'iPad. Le journal n'est jamais meilleur que dans les situations d'urgence. Le service photo nous aide à sélectionner les 20 photos qui comptent parmi les milliers qui tombent déjà sur les fils d'agence. Il faut maintenant construire le sujet, trouver le rythme des photos, la manière dont elles vont s'intégrer au texte. C'est le travail du rédacteur en chef et de la direction artistique. C'est maintenant au tour des maquettistes de construire le sujet dans l'outil éditorial, de caler les images avec précision, aux correcteurs et aux secrétaires de rédaction, de faire la chasse aux erreurs, aux coquilles, aux imprécisions. Nous sommes jeudi, il est au-delà de 2h du matin. Notre ouverture sur le pape François rejoint enfin les autres sujets dans l'outil éditorial. Le numéro de Paris Match sur iPad est prêt à être publié. Un numéro unique réservé à ceux qui avaient le privilège de pouvoir lire Paris Match sur iPad.